0: Começa agora. Aedas no ar. Oi, gente, é hora de Aedas no ar aqui na sua estação, é hora de informação importante sobre a reparação de danos que foram causados pelo rompimento da barragem da Vale. Em Brumadinho, já são quase 5 anos desde o rompimento e inúmeros problemas que afetam a vida de muitas pessoas até hoje, todos os dias. Aqui estamos, ao lado dos atingidos e atingidas, para sempre fazer memória das pessoas que tiveram suas vidas tiradas das 272 joias, pelas quais ecoa permanentemente a exigência de justiça. Você está ouvindo Aedas Noir por aqui, Lucas Jerônimo. Este é um programa da Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social de Minas Gerais, AEDAS, assessoria técnica independente que trabalha ao lado dos atingidos e das atingidas em busca de reparação justa e integral. Se quer conhecer mais sobre esse trabalho da AEDAS, é só acessar o nosso site aedasmg.org.
1: Reparação Integral.
0: No programa de hoje, vamos apresentar o conteúdo de uma cartilha produzida pela EDAS e que tem como título Construindo projetos de demandas das comunidades atingidas. Quais são os nossos direitos? Esta cartilha reúne informações sobre os direitos que foram violados na vida dos atingidos e atingidas por causa do rompimento da barragem na mina Córrego do Feijão.
2: Felipe Cunha também vamos apresentar uma pequena seleção do banco de dados da AEDAS com os exemplos dos danos coletivos identificados no diagnóstico participativo realizado pela assessoria técnica com as pessoas atingidas, que ainda está em fase de construção. Esses danos coletivos podem servir como base no anexo 1.1 do Acordo Judicial de Reparação para a Elaboração dos Projetos Comunitários, Linhas de Crédito e Microcrédito. Além disso, é necessário incluir projetos e ações afirmativas para os direitos das mulheres, povos e comunidades tradicionais, pessoas de baixa renda, pessoas negras, juventude, familiares de vítimas fatais, pessoas com deficiências,
0: pessoas idosas e crianças. Cada um dos direitos apresentados na cartilha inclui o direito das pessoas atingidas que foi violado, exemplos de bens e coisas que foram atingidas, a quantidade de danos coletivos, que foram descritos até o momento, a abrangência das comunidades, incluindo unidades territoriais tradicionais que foram atingidas e o relato do dano, como, por exemplo, de perda que consta em nosso banco de dados explicado por uma pessoa atingida em algum espaço participativo. Então,
2: vamos agora apresentar os direitos que foram violados e os danos coletivos causados pelo rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão.
1: Direito à alimentação Ligado à segurança alimentar, nutricional e meios para obtenção Até o momento, constam 5 danos ao direito à alimentação em 218 comunidades Um exemplo desse dano é que, antes do rompimento, a pessoa atingida plantava para se alimentar Mas agora as plantas morrem quando são irrigadas com a água da torneira Thank mm -hmm. you.
3: direito à atividade econômica ligado ao desenvolvimento econômico local e regional, solidárias ou tradicionais, seja pela atividade pesqueira e aquicultura, criações de animais, extrativismo, produção agrícola, comércio e serviços. Até o momento, constam 30 danos à atividade econômica em 218 comunidades. Um exemplo do dano é que as pessoas atingidas não conseguem mais vender seus produtos. Uma outra dificuldade é com acesso à água para as plantas e animais. O estigma de contaminação também é apontado pelas pessoas atingidas como uma dificuldade na hora de vender seus produtos. As pessoas que antes compravam as hortaliças, por exemplo, agora veem os produtos com desconfiança, o que gerou perdas na produção. Hum.
4: Direito à educação, infraestrutura, serviço de educação e transporte escolar Até o momento, constam 13 danos à educação em 218 comunidades Uma exemplificação desse dano é que Em 2019, o ano letivo começou mais tarde na rede municipal e nas escolas E que algumas escolas não tinham acesso para os professores e alunos chegarem <música>
5: Direito ao esporte, ligado às práticas desportivas. Até o momento, constam dois danos ao esporte em 96 comunidades. Um exemplo desse dano é que, na época do rompimento, as atividades esportivas, como as realizadas no ginásio poliesportivo e na Estação do Conhecimento, foram paralisadas e os locais passaram a ser utilizados para atendimento às ações ligadas ao desastre. <música>
1: Direito à infraestrutura e serviços públicos diz respeito às vias públicas, equipamentos, espaços de uso público, saneamento, energia e comunicação. Até o momento, constam 17 danos à infraestrutura e serviços públicos em 218 comunidades. Um exemplo que traz esse dano é que a única rua de uma comunidade de Brumadinho não possui calçamento e nem rede de esgoto. A Vale teria alegado que não era possível asfaltar essa rua por ser muito estreita e não permitir o trabalho com as máquinas. Um outro dano relatado é que todos os dejeitos das casas são despejados diretamente no rio ou em fossas sépticas. Direito ao lazer,
3: ligado aos eventos de lazer e recreação. Até o momento, constam três danos ao lazer em 187 comunidades. Um exemplo desse dano é que as pessoas atingidas relataram que pescavam todos os dias no rio e com a poluição foi perdido esse momento de descanso. Para as pessoas atingidas, o rio era fonte de lazer e alimentação. Hum.
4: Direito à liberdade ligado ao direito de ir e vir, de expressão, de consciência e de crença. Até o momento, constam três danos à liberdade em 210 comunidades. Um exemplo desse dano é que, após o rompimento da barragem, a empresa Vale cercou trechos do rio para impedir o acesso dos animais à água contaminada. <música>
5: Direito ao luto e à memória. Ligado à dignidade e honra de familiares de vítimas fatais, luto, memória, verdade e sepultamento digno. Até o momento, constam cinco danos ao direito, ao luto e à memória em 186 comunidades. Um pedido feito pelos familiares é que, nos dias 25, não sejam realizadas atividades, pois é o dia de realizar manifestações em memória das perdas e por justiça.
0: Por hoje, é isso, pessoal. Vocês conheceram um pouco sobre a Cartilha Construindo Projetos em Resposta às Demandas das Comunidades Atingidas. Quais são os nossos direitos? A Cartilha é uma produção da EDAS, elaborada para a formação em direitos humanos, com o propósito de apresentar para os atingidos e atingidas os direitos que constam no Diagnóstico Participativo de Levantamento de Danos, que está sendo desenvolvido desde 2020. Acesse a cartilha na íntegra no nosso site aedasmg.org. Hora de falar de cultura regional aqui no nosso programa. Hora de ouvir o som do cantor de Brumadinho, Nero Moreno, aqui no Aedas no Ar. Pois realmente o som, essa música tem tudo a ver com a luta e caminhada dos atingidos e atingidas. Nero Moreno, Brumadinho e Mariana.
6: Humildemente agora eu venho lhe pedir Que receba bem essas almas aí Que foram vítimas da ambição Deus os grandes poderosos Só pensa em destruir Usando todos nós pra se evoluir Juntamente com a corrupção É triste ver a natureza E ver tantas vidas se acabando em lama Aconteceu com Bruma de Mariana oh, oh. Será, meu Deus, que até quando E o ser humano terão que morrer Pra ambição dos homens se satisfazer Feito lama, está o meu coração Tô chorando escrevendo esta canção Diz por vocês, minha alma clama Homenagem a Bruma e Mariana
0: Um intervalinho rápido e voltamos já Estamos apresentando Aedas No Ar Voltamos a apresentar... AEDAS NO AR Voltamos! Por aqui, Lucas Jerônimo. Este é o AEDAS NO AR, aqui na sua estação. E pelas plataformas digitais, espaço de informação e notícias sobre o processo de reparação de danos causados pelo rompimento da barragem da mineradora Vale, em Brumadinho. A gente se encontra por aqui para conversar sobre esse assunto importante toda semana, Nesse mesmo dia e horário, aqui na sua estação, e a qualquer hora, nas plataformas digitais, no Spotify, no YouTube e nas redes sociais, no AEDASMG. Você está ouvindo? AEDAS no ar. Seguimos falando sobre direitos e agora sobre o anexo 1.1, a Caritas. Organização que faz parte do consórcio da entidade gestora dos projetos de demandas das comunidades. O Anexo 1.1 tem produzido boletins para sanar dúvidas que tem recebido de atingidos e atingidas em seus canais de comunicação. No nosso programa de hoje, a gente traz informações do boletim sobre a Caritas Brasileira Regional Minas Gerais. Quem fala é Samuel da Silva. Secretário Executivo da Cáritas, aqui no nosso estado.
7: Olá, comunidades do Paraupeba e Represa de Três Marias. Aqui é Franciele Oliveira, da Comunicação da Cáritas, e eu voltei para trazer mais algumas informações sobre o Anexo 1.1. Hoje nós vamos conversar sobre a Cáritas Brasileira Regional Minas Gerais, que foi a entidade escolhida para gerir os recursos do programa. Para o nosso bate-papo de hoje, eu convidei o Samuel da Silva, que é o secretário executivo da Cáritas em Minas Gerais. Ei, Samuel, conta pra gente o que é a Cáritas.
8: A Cáritas é uma grande rede internacional de ajuda humanitária, presente em mais de 200 países, e aqui no Brasil estamos desde 1956. Somos um organismo da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e, nessas mais de seis décadas de caminhada, seguimos fiéis aos ensinamentos de Jesus e aos documentos oficiais da Igreja, principalmente no tocante a seu ensinamento social, que nos leva a estarmos junto com as pessoas que estão com a sua dignidade humana violentada e seus direitos desrespeitados.
7: Como que é a atuação da Caritas em Minas Gerais? Quais que são os principais projetos hoje?
8: A Cáritas atua em rede, em rede com suas Cáritas Diocesanas, que são mais de 15 Cáritas hoje no território de Minas Gerais, atua em articulação com pastorais e movimentos sociais e outras organizações da sociedade civil, além de parceria com órgãos governamentais. Temos realizado inúmeras ações em todas as regiões de Minas. As principais delas estão ligadas às, à assessoria técnica, às comunidades atingidas pela mineração, os projetos de economia popular solidária, né, de geração de renda e trabalho, as ações com meio ambiente, gestão de riscos e emergência, o trabalho junto com as pessoas em situação de rua, o trabalho com as pessoas em sofrimento mental, as ações no semiárido, na linha da convivência com a seca, a partir do uso de tecnologias sociais e o resgate das sementes nativas.
7: Samuel, qual que é a relação do Anexo 1.1 com a missão da Caritas?
8: A nossa missão institucional fala em defender e promover todas as formas de vida numa perspectiva de construção da sociedade do bem viver, que deve ser realizada a partir de ações emancipatórias que garantam a efetiva participação dos povos daqueles principais interessados com a mudança social. Portanto, a Caritas entende que a ação no Parauperba tem tudo a ver com sua missão institucional. Principalmente porque a nossa opção é sempre estar ao lado daqueles e daquelas que estão com a vida em risco e que vem sendo sistematicamente excluídos por conta de modelos de sociedade que têm como fim o lucro e o poder. E para isso... Realizamos ações que contribuem para a superação dessas situações, através do apoio é, às ações que levem em conta os saberes e fazeres das comunidades, tendo em vista a construção de um verdadeiramente desenvolvimento que seja integral, local, regional, justo, solidário e sustentável. Por tudo isso, a ação que está prevista no anexo, ele casa... Né, e tem tudo a ver e se encontra com a missão para a qual a igreja e a sociedade confiou a Cáritas.
7: Bom, Samuel, nós ainda né, não tivemos a oportunidade de ir aos territórios, de conversar diretamente com as pessoas, porque o projeto não começou a ser executado. Mas enquanto isso não acontece, qual a mensagem você gostaria de deixar para as pessoas que moram nas comunidades que serão atendidas pelo Anexo
8: 1.1? A mensagem principal é de solidariedade que é uma palavra tão forte e tão importante para os dias atuais. Porque a prática dela nos leva a sentir a dor do outro. E nesse sentir, nos unirmos para lutarmos por justiça, por uma reparação verdadeiramente integral, e que não se repita mais estas situações que atentam contra a vida. Por isso que a Cartas, para além do projeto para qual fomos escolhidos, permanecerá atenta e atuante em muitas outras frentes de luta denunciando todos os projetos que promovem a morte e contribuindo para a construção da sociedade do bem-viver. Um forte abraço e logo, logo estaremos
7: juntos. É isso aí, Samuel. Estamos todas e todos né, com a mesma expectativa. Você ouviu os informes do Anexo 1.1, Programa de Reparação Socioeconômica da Bacia do Rio Propeba e Represa de Três Marias. Uma execução da Cartas Brasileira Regional Minas Gerais. Um grande abraço e em breve eu volto com mais informações. Até mais!
0: Você está ouvindo Aedas Noir. É hora de saber o que anda acontecendo na nossa região. É hora do nosso giro de notícias no Aedas Ar.
5: Giro de Notícias
0: STJ entende não ser possível execução individual de indenizações previstas no termo de compromisso firmado entre Defensoria e Vale
9: Informações com Diego Cota em decisão no último dia 3 de outubro de 2023, o Superior Tribunal de Justiça negou seguimento segmento a uma ação judicial que pedia a condenação da Vale ao pagamento de R$ 100 mil reais a título de danos morais pelo abalo emocional com base no termo de compromisso celebrado entre a Defensoria Pública de Minas Gerais e a Vale. Os pontos centrais da discussão são a legitimidade, ou seja, se as pessoas atingidas podem entrar na justiça para cobrar o pagamento com base no TAC, por conta própria, e se a Vale tem a obrigação de pagar os valores que foram previstos no termo assinado com a Defensoria. O STJ confirmou o entendimento de que sim, as pessoas podem entrar na justiça com pedidos de execução do TAC, porém, alegou que o objeto do pedido não pode ser o pagamento dos valores de indenização. Ou seja, as pessoas atingidas podem pedir para que o TAC seja cumprido, mas isso só para que a negociação aconteça, e não para que as indenizações previstas sejam pagas. A obrigação da Vale em é indenizar os valores previstos só surgiria a partir do momento em que as partes realizam a negociação extrajudicial e a pessoa atingida é reconhecida como tal pela Vale e aceita a proposta apresentada.
5: Giro de notícias.
0: Amplificar as vozes dos atingidos e atingidas por aqui é o nosso dever principal. É sempre tempo de escuta. Quem chega agora no Vozes da Gente é a Maria Santana Alves, atingida da comunidade Vale do Sol, em São Joaquim de Bicas, que fala sobre a importância da liquidação coletiva dos danos individuais. Direitos.
4: Participação popular. Reparação de danos.
0: E se eu tenho direito, quero ter isso de volta.
4: Vozes da Gente.
8: E essa luta coletiva é muito importante para os atingidos. Mesmo por, por conta que os atingidos não têm recursos suficientes né, para ban bancar essa luta, para manter essa luta. O custo processual é muito alto. E outra coisa também, né, eu não sei se, essa, se essas indenizações individuais vai para os fóruns da re região. Agora você imagina, por exemplo, uma cidade com 15 mil atingidos, 15 mil atingidos com ação no fórum. Quando que vai terminar essas ações, subcarrega os fóruns, os fóruns vão ter suporte para isso? Então, assim, deixa essa pergunta, né? Os fóruns vão ter suporte, consultório, escritório de advocacia?
4: Direitos. Participação popular. Reparação de danos.
0: E se eu tenho direito, quero ter isso de volta.
5: Vozes da Gente.
0: Ei, gente, está terminando o nosso tempo, chegando ao fim mais um encontro na semana que vem, neste mesmo dia e horário, a gente se encontra aqui na sua estação e a qualquer hora nas plataformas digitais. Um grande abraço e até mais! Este programa teve produção de Diego Cota, Felipe Cunha, Valmir Macedo e Lucas Jerônimo. A apresentação, roteiro e edição de Lucas Jerônimo. E contou com o apoio da equipe de comunicação da AIDAS.